En af de reaktioner, vi fik fra mange mennesker, er, at de er bange for at dukke op. Og det har man oplevet før, men der er mange, der lever i frygt. Og særligt efter den her udmelding om Hamas, om at i dag skal være en, en, en dag, hvor alle skal begå jihad, så er der mange, som der, der frygter for at vise religiøse symboler, som de i virkeligheden i Danmark har gjort i 20 år. Det her er samtaler om Østeuropa. Mit navn er Emil Juler Nøtrup, slapper Ukraini i går, i dag, i morgen, for altid. Velkommen til en samtale med Katrine Evelyn Jensen, der er forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Og det er en samtale, jeg har glædet mig rigtig meget til, også på grund af min egen fortid i DSU. Så øhm, det bliver sindssygt spændende at høre, hvad Katrine har at sige. Og vi optager den her samtale kun tre dage efter, at Hamas indledte det her enormt brutale og afskyelige terrorangreb imod den israelske civilbefolkning. Så det kommer til at være primært det, som vi taler om i dag. Der kommer selvfølgelig også til at være noget fokus på diskrimination til Ukraine, men det er bare lige for at sætte rammen her. Men vil du måske ikke starte med at præsentere dig selv, Katrine? Jo, mm, jamen, du har jo fint sagt, jeg hedder Katrine Evelyn Jens. Jeg er 26 år gammel, og jeg er uddannet jurist med speciale i strafferet. Øhm, og så har jeg jo været forbrugsformand til DSU i nu halvandet år. Og øh, jeg bor ude i Hvide. Mm. Måske lige før vi var i gang med det mere alvorligt. Hvordan, øhm, hvordan har du så oplevet det at være forbundsformand indtil videre? Eller ikke indtil videre, det var efterhånden en, en deltid egentlig. Ja, ja. Ej, jeg synes, det har været øh, helt fantastisk. Også øh, hårdt og spændende, altså... Jeg blev forbundsformand i, i maj 2022, og så var det jo nærmest øh, lige på den anden tid, så var en valgkamp, vi blev kastet ind i, og nu en, jo en ny politisk virkelighed med den her øh, SVM-regering over midten, som vi jo både samarbejder meget med, men jo også har nogle stridspunkter med, og det har jo været en ny virkelighed, for DSU skulle ikke så politisk der, øh, og stadigvæk få indflydelse på den førte politik, fordi DSU ønskede jo at være en organisation, som, som skaber forandring i samfundet. Vi ønsker ikke at være sådan et ungdomsparti, der bare sidder ude øh, i sin fine jakkesæt og, og en snakkeklub, men faktisk går og forandrer noget. Og det, øh, det synes jeg, vi har, har gjort rigtig meget, og vi er kommet rigtig godt i gang øh, i den nye politiske virkelighed. Men det har da været både spændende og sjovt, men også øh, hårdt. Mm. Og så måske sådan helt kort, øh, jeg kom tilbage på dig, at det lige pludselig skulle være en SVM-regering, og hvad har det ligesom ført, af, ført til at overveje sig i forhold til DSU og så videre, for man siger jo lidt det her med, at vi skal være sådan, ja, også sådan lidt, det er i hvert fald sådan lidt populært sagt, har man sagt det her med, at vi skal være moderpartiets ideologiske vagthund. Ja, yeah. jamen altså, det var jo, jeg havde været foran til DSU i en lille uge, da med det indkaldte um, nogle stykker til en snak, uh, lige efter at, at afstemningen om forsvarsforbeholdet var var gået igennem rigtig godt, så indkaldte hun nogle stykker af ministerne og, og mig og nogle andre og fortalte om det her med, at hun ønskede at skabe en regering over midten. Hvad øhm, var din første umiddelbare tanke? Øh, laver du sjovt, tror jeg, at min første tanke var at øh, Men man kan sige, så kom der alt det med, med de radikale, der er jo de facto regeringen og alle de her ting, og jeg har respekt for, at det hun har tænkt, at det var de den måde, altså Socialdemokratiet bedst kunne øh, skabe forandring i Danmark og varetage de mennesker, vi gerne vil repræsentere os interesser. Øh, 
men, men jeg har også forsøgt at placere DSU netop et sted, som du har set, Emil, hvor der både er mulighed for at kræve noget indflydelse og være en seriøs samarbejdspartner for den her regering, komme med en masse forslag, særligt på det uddannelsespolitiske, men også alt muligt andet, men jo også være, jeg kalder det ikke vagthund, men sådan det ideologiske kompas og indpisker i forhold til os og stå på nogle kampe, som der måske ikke er så meget plads til i den her regering, blandt andet alt det, der handler om ulighed i samfundet, som jeg synes ikke fylder nok i tid lige nu, hele kampen for mere økonomisk omfordeling og flere muligheder for folk, der ikke er født med en guldske i bagdelen. Og det er jo sådan nogle af de kampe, vi så prøver på at vække ideologisk i vores parti og holde i live, også i vores parti, så længe vi er i den her regering. Så, så det er jo sådan et... et det er både over, ikke et enkelt, eller jeg synes, nogle af de andre har haft tendens til at være meget mere unioniseret i den måde, de er gået til den her regering på, men øhm, det er jo ikke en regering, der er gået i DSU's baghave, men jeg har respekt for, at, at Mette mener, at det er, den, det er den bedste måde at kunne være i spidsen for en sjøbkræs regering på. Øhm, og jeg synes jo også, hun har ret i, at, at hvis du kigger på venstrefløjen lige for tiden, så... Ja, det kommer vi måske også lidt tilbage til. Ja, det er måske ikke til bedste. Ja, ja apropos det samtale, ja, det er, ja, det, bedste, øh, det bedste politiske grundlag baserer sin politik på lige nu. Øh. Jamen, så man kan måske sådan lidt konkludere, at det, det er en svær situation for dig og for DSU også at skulle forholde sig til den her midterregering. Men som DSU jo er, som socialdemokrater jo er, så tager man altid skeen i den anden hånd og kæmper stadigvæk for den. Ja, for en man gerne ser i, i samfundet. Og jeg har egentlig glædet mig rigtig meget til at skulle snakke med dig, også på grund af min egen fortid i DSO. Og du har også ved, at jeg har brugt ekstremt mange timer, og man kan måske sige, ja, indtil jeg sådan stoppede med at være meget dedikeret, frivilligt aktiv, der har vi jo sådan nok lidt fuldtes. Jeg ved i hvert fald, at jeg blev aktiv tilbage i starten af 2013. Jeg ved ikke, blev du aktiv lidt tidligere? Jeg føler, at man lærte dig at kende på et landsmøde samme år, hvor du var på talerstolen ret mange gange. <laughs> ja, det skal nok passe. Øh, ja, jeg blev sådan for alvor aktiv i DSU lige. Jeg meldte mig ind i, um, i 2011 og blev sådan aktiv sommeren 2012, så jeg ved lige inden Ja, så man kan sige, at vi kommer fra den, nok, sådan den samme generation, der både har oplevet uh, ja, de, sådan, ja, de rosenbrøde tider, mm. um, kan man sige, siden uh, Mette Frederiksens borgmester, hvor der nok er mange satte DSU, der skulle komme det rigtige sted hen i forhold til det fordelingspolitiske, mm. men vi to har jo så også oplevet tiden før med Frederiksen med Helle Thorning og hele Helle Thorning-regeringen, som var en lidt, øhm, en lidt anden sag. Og ja, så skulle jeg måske også lige lytterne og sige, at vi trods alt kender hinanden sådan rimelig godt, yeah. og det var blandt andet fordi, øh, det ved jeg ikke, om du kan huske, men ja, da jeg var valgkampskoordinator eller kampagnemedarbejder for DSU, der var jeg jo på besøg øh, i Aarhus, eller jeg var, faktisk, jeg var på arbejde jo. Jeg var på arbejde øh, i løbet af en uge, hvor jeg så boede hjemme hos dig. Øh, så, så på den måde øh, kender vi jo også hinanden, kan man sige. Øh, men men der, altså, jeg kunne jo egentlig måske godt have tænkt mig, at der også var tid til ja, sådan lidt øh, sjov og øh, løs tone i dag. Men jeg tror måske på den måde, at vi er blevet overhældet lidt af, af de begivenheder, der har, været, så, ja, i, der har været i Israel. Så det er der nok ikke så meget tid til over til i dag. Så jeg vil hellere sådan til bare kaste mig direkte ud i det, der er sket der, og så lidt måske om, hvad din rolle har været. Men ja, det første spørgsmål, og det mest åbenlyse spørgsmål, jeg synes, der er stillet, det er, at, altså, hvad det ligesom er, der går igennem dit hoved, 
reducere de her, øh, det du første gang hører om, hvad der er ved at ske, og så måske også om, hvad du tænker, da du ser nogle af de her meget, altså helt skrækkelige billeder, at de, ja, der er også kommet flere, flere billeder frem i løbet af dagen ikke her nu. Har man måske fået lidt mere information omkring, hvad der er sket ud til den her festival, hvor der er en masse, ja, det, ja, det jeg tror bare, jeg vil give dig over. Det er jo meget svært at snakke om. Ja, ja, det er mega brutalt. Jamen, øh, jeg... I weekenden, der har jeg fornøjelsen af at undervise en masse skønne unge aktive træ for ungdom øh, i, i et debatkursus, og øh, vi vågner jo så op der lørdag morgen, øh, og jeg har jo selv besøgt Israel i 2019, og er egentlig ikke super engageret i, øh, i udenrigspolitik, øh, men, men den her morgen, og faktisk hele den her weekend, har jeg haft ekstremt svært ved at slippe nyhedsfladen, fordi at, øh, at jeg bare ved, hvad det kommer til at have betydning for de mennesker, der bor dernede på, på begge sider jo, øh, og nu har vi jo allerede set, ja, altså, og jeg, jeg har stadigvæk sådan, tror jeg, svært ved at forstå, øh, hvor brutalt og øh, enkelstående og fuldstændig vanvittigt det her terrorangreb er, altså der er ligesom nogen, der kalder det Israels 9-11. Øhm, og, og den her måde, israelerne har vågnet op, altså de har jo ellers øh, et af verdens bedste forsvar, et af verdens bedste efterretningstjeneste, men på den måde føler sig taget på seng, og måske også føler sig svigtet af sit eget militær. Det er nok for tidligt at snakke om, om den del, men den kommer nok en dag. Altså, der er nok mange, der vil spørge, hvorfor, hvorfor kom I ikke tidligere? Øhm, og der er så mange mennesker, som har oplevet, at deres hjem er blevet brændt ned, deres forældre er blevet slået ihjel, deres søstre, mødre, bedstemødre, lille søstre er blevet kidnappet, tæsket og voldtaget. Det er jo sådan helt... Altså, det, det, jeg tror, at nogle af de her ting minder mig mest om, det er sådan ytter af, øh, og de følelser, jeg sad med dengang for, for nu øh, 12 år, 11 år siden. Øh, altså det her med, at det er helt uskyldige mennesker, som bliver likvideret ja. øh, på den måde, fuldstændig hensynsløst. Øh, ja, jeg, jeg har bare været faktisk grundlæggende rigtig ked af det, og fyldt med sådan en, fyldt med sådan en afmagt over verden. Altså, det, det er jo også fordi, det trækker tråd til det, som din podcast jo ikke jo handler om hele krigen i Ukraine, øh, men jo også Iran, Saudi-Arabien, USA, destabilisering af vores jordklodet grundlæggende, det, det er den følelse, jeg sidder med, at, at øh, verden bliver mere og mere usikker, og vi to er jo børn af sådan et smørhul. Ja, af, det er vi virkelig. Ja, af stræder og, og gode tider, altså opgangstider, øh, efter murens fald, det er vi jo begge to født i, øh, efter, og nu, nu har jeg sådan en følelse af, at mit verdensbillede og min forståelse af politik og verden øh, skal ændre sig. Altså, sådan havde jeg det allerede for et år siden, der med invasionen af, af Ukraine, men, men alligevel nu, altså, det trækker så mange tråde rundt omkring, og der er bare nogle magter derude, som er meget større, end hvad vi forstår, som på ingen måde, ligegyldigt hvor meget vi i Vesten kunne de ønsker ikke fred med os. De ønsker tværtimod at udslætte det, vi står for, og det, det synes jeg er svært at kapere. Mm. Så sådan, uden at det måske er et skifte, der kun er sket på baggrund af det, man så i lørdags, og siden han har set, men, men noget, der også trækker tilbage til, øhm, 
det, der skete fra Ukraine, var, var der vel halvandet år siden. Um, er der så sket en, faktisk en grundlæggende ændring i din opfattelse af, hvordan, um, ja, hvordan verden er, og måske også, hvordan um, Danmark og, og andre lande, det har du så ikke så meget indflydelse på, men sådan, hvordan vi skal føre vores udenrigspolitik? Jeg tror i hvert fald, at min, øh, min naivitet og min tro på, at alle mennesker i verden vil hinanden det godt, den, den har lidt nogle alvorlige skræmmer, og jeg tror, jeg bliver mere og mere sådan realistisk, men på også kalde det kynisk, det er der sikkert nogen, så er det venstreorienteret, der vil beskytte mig for, hvis de hører det her, men øh, det går bare mere og mere op for mig, at der er store befolkningsgrupper og deres ledere, som ikke ønsker os det godt. Altså, jeg synes, det er rigtig godt, at Mette er ligesom er begyndt at sige det her med, det handler ikke kun om Putin. Det er ikke kun Putins krig. Der er også mange russere, som ikke, øh, altså som støtter Putin i det, han, han foretager. Der er også en del russere, som gør det modsatte afgjort, og derfor er det vigtigt at være nuanceret. Men det er jo faktisk det samme, øh, når man kigger på situationen i, i Israel og Palæstina. Jeg synes, det er galt, når venstreorienteret ligesom fralægger alle palæstinenser deres ansvar, ligesom kun kender det Hamas, fordi hvis man kigger på nogle af de der undersøgelser, så er der jo store dele af befolkningen i øh, Gazastriben, der støtter op om Hamas. Vi har lige set øh, flere demonstrationer i Danmark, men også i mange andre lande, med folk, der kører rundt og flager med det palæstinensiske flag, og det er der jo som så ikke noget i vejen med, men så råber de ligesom død over Israel samtidig, og alle de her ting. Altså, det er ikke... Det er større end nogle enkelte ledere. Altså, det, det er større. Det tror jeg er naivt af os, ikke? Og ikke at forstå det. Øhm, og det betyder ikke, at det er alle russere, eller alle palæstinenser, eller alle israelere. Der, altså, der er jo nuancer i det hele, og der er også mange, der er modstandere af Hamas, af Rusland, alle de der ting. Men jeg tror, det er naivt at tro på, altså ligesom bare blive ved med at kalde det, at det er bare en lille gruppe af Hamas, der er problemet. Der er mange i Palæstina, som støtter Hamas. Der er mange herboende øh, palæstinenser, der støtter Hamas' gerninger. Og det er vi nødt til at kåle ud. Og vi er nødt til at stoppe med at være blødsødende omkring det, synes jeg. Ja, helt sikkert. Altså man kan sige, jeg, jeg tror nok, at jeg nu ved ikke, hvordan man skal forklare det, men måske nogle af de ting, som du taler om, altså nogle af de følelser, du øh, beskriver, nogle af de, hvad kan man sige, ja, de, nogle af de betragtninger, du har gjort dig omkring, hvem og hvor mange der er, der støtter, og så videre. Noget af det er måske noget, som, som jeg særligt også har fornemmet, siden jeg begyndte at gå så meget op i det her med Ukraine, fordi jeg havde nok lidt den her naive øh, fantasiforestilling om, at når det når Rusland gjorde det, de gjorde, så ville det være sådan, at så ville den russiske befolkning ligesom vågne op til død, og jeg går imod deres regime, mm. øh, og så videre, og jeg troede måske også, at det ville være sådan lidt koste, hvad det vil, agtigt, fordi vi kan ikke det her siddende på os, at det er sket i vores lands navn, men, men sådan forholder det sig jo så åbenbart bare ikke, og det skaber jo nogle enormt store problemer for os, kan man sige, i den del af verden, som der er modstander af dem, der angriber friheden på den her måde, fordi at det gør jo faktisk, at det egentlig kun i anførselstegn er også et eller andet sted, altså også i de frie demokratier, som der øh, sidder med, hvad kan man sige, ja, muligheden for og, øh, og lysten til at øh, ja, kæmpe imod det her og holde vores værdier i hævd, og det, det er jo lidt skræmmende at tænke over egentlig. 
Men hvis vi måske sådan skal gå lidt tilbage til selve de bølger og så videre, mm. øh, man ser, altså sådan, det er lidt svært at snakke om, men, men jeg kan ikke rigtig få de der bølger ud af hovedet med de helt unge piger, der ligesom er blevet afplaget og ligesom bliver kørt rundt, øh, sådan parveret rundt i ja, gader og stræderne i, øh, i Gaza og så videre. Altså, jeg kan måske sådan, det var godt, det er svært måske, men hvad er det for nogle følelser, du, altså du... Du får når du ser de der, øh, når du ser sådan nogle øh, forfærdelige billeder. Altså fordi for mig, der skal det lidt alt det der sådan objektivitet og se et sagen fra begge sider og så videre. Det, det skal det lidt fra for mig, når, når jeg ser sådan nogle billeder, fordi jeg synes, det så klart afslører, hvad det er for nogle, øh, ja, yeah. hvad det er for nogle aktører, der er oppe imod hinanden, hvis man skal sige det på det. Det er jeg bare meget enig i, altså. Det, 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 der ramte mig hårdt, tror jeg ligesom var, vi har alle sammen, mange har set den der video af hende, øh, den israelske kvinde, som ligesom blev filmet, hvor hun bliver hævet i hovedet på vej ud af, ud af en bil og bliver sat ind i en anden. Og hvis man ligesom kigger på hendes bukser på bagdelingen, er det meget tydeligt, at der er meget blod og sådan noget, og det er jo et tydeligt tegn på, at hun er blevet voldtaget øh, med nogle genstande, formodentlig. Altså, det, det, er jo, det, er jo, det er jo det. Altså, og det kan være vildt voldsomt, og jeg tænker, at dem, der lytter til det her, lige sådan får øh, Carsten galt i halsen, men, men vi er jo nødt til at kunne tale om, at det er det. Altså, det er, jo, det, er jo der, det er jo den vold, det er jo den terror. Og jeg synes, at dem, som putter Israels militær og Hamas i den samme kategori af barbarer og terrorister, det er der ligesom nogen, der også kender Israels militær, de begår en... En stor fejl. Jeg har set masser af videoer på, på mange medier, hvor at israelsk militær ligesom sørger for, at de fangede Hamas-terrorister bliver ført væk fra en bred menneskemængde, der sikkert kunne have fundet på at slå dem ihjel uden tyk. Men det israelske militær altså er jo underlagt en retsstat og er øh, trænet i at tage til fange og retsudfølge og gøre de her ting, behandle deres krigsfanger ordentligt. Der er bare så stor forskel på Israels ageren som et demokrati og en retsstat. Jeg er bestemt ikke enig med Netanyahu i den politik, han har. Han er, han er en forfærdelig statsminister for det land. Men hvis man kigger på de to, altså et reelt demokratis militær, og så Hamas' øh, terroristsoldater, så er der bare kæmpe stor forskel i deres ageren. Altså Hamas har gået fra hus til hus, og har dræbt forældre. Og så har jeg hørt historier, hvor de har skrevet med blod på væggene, vi tog ikke jeres børn, dem skånede vi. Men så kan I lære det, eller sådan har de skrevet en eller ikke? Altså, det, er, ja. det er bare sådan, det er bare så umenneskeligt. Ja, det er øhm, Og de er bare drevet af sådan et, et, et sygeligt had, øhm, som jeg selv ikke kan sætte mig ind i. Altså, der er virkelig sabulær. Øhm, og jeg ved også godt, at der er nogle af de der sådan meget ultra-ortodoxe jøder, som ligesom bevidst bosætter sig i de der områder, hvilket jeg også synes er forkasteligt, og de behandler også palæstinenserne til daglig grund, og de mener ligesom, at de har sådan en forskruet tanke om, at de er Guds udvalgte, og derfor skal de besætte det der område og sådan noget. Det er forfærdeligt, men der bare, altså, der er på ingen måde noget, der kan relativere eller retfærdiggøre Hamas' Øhm, handlinger. Og det kan ikke sammenlignes med det, som Israel nu gør. Altså, det mener jeg virkelig, og jeg synes, at det er ret 
skræmmende, at der er så mange venstreorienterede, som ikke kan skille tingene fra hinanden, og som ligesom kaster om sig med terrorbegreber på begge sider, og krigsforbrydelser, og, og ikke har, altså, ligesom siger, at de overtræder folkeretten, men så sætter jeg derfor guds skyld ind i, hvad folkeretten siger. Øhm, ja, og det, det synes jeg er en mega træls, øh, for at godt jysk udtryk, og øhm, være i den situation lige nu, hvor jeg synes, at der er nogle af dem, som jeg ellers er allieret med mange andre hensener, og mange venstre antaget dygtige, kloge mennesker også. Øhm, folk, der har samme overbevisning, som du og jeg ikke mener, men som, som bare ser det her på en meget unikseret måde, og på, på en meget, øhm, ja, meget farlig måde, synes jeg. Mm. Ja, jeg synes også noget af det, som jeg... Øhm, altså det en af de ting, jeg har tænkt over, er, siden man har set alt det her, det er også det her med, at altså de her terrorister fra Hamas, de gør jo også det her velvidende, at det ikke er sådan, så de kommer til at få succes med at skulle overtage nogle områder i Israel eller et eller andet. Og de gør det jo også velvidende, at de godt ved, hvad det er for nogle modangreb, der, der så kommer imod deres egen civilbefolkning. Så udover, at, altså, at det, de har lavet, er så afskyeligt og altså, brutalt, og menneskefjern i sig selv, så er det bare også noget, som der er for mig at se, med den måde, som jeg ligesom forestiller mig, at man skal, hvordan man kan sige det, det ja, altså, det bliver, meget, det bliver lidt abstrakt nu, men altså, sådan, når, når du er det formand, så kæmper du for uh, social retfærdig forandring for alle borgere i Danmark. Det er ligesom meget nemt at forholde sig til, synes jeg, um, og der kan man opnå nogle konkrete resultater osv. Men, men de her terrorister for Hamas, altså, der er jo ingen udsigter i det, de laver, udover at dræbe andre mennesker, udover at teosere andre mennesker, og udover at faktisk sætte deres øh, egen ja, befolkning, det er det jo vel egentlig, det er jo ja. vel egentlig øh, befolkningen i Gaza, der i sidste ende også er ansvarlig for, at det er Hamas, der sidder på, øh, på magten i det område, og altså, deres liv sætter de jo også på spil, så i virkeligheden kæmper de slet ikke for noget, som sådan de kæmper kun imod noget, og de kæmper kun med had, og de kæmper kun med øh, foragt, og for det her med at udslætte staten Israel og udslætte alle, alle jøderne. Så det, det er i hvert fald sådan en, en ting, synes jeg i hvert fald, en måde at se det på, der virkelig sætter det i perspektiv. Hvor sådan, ja, det ved jeg ikke, hvor, hvor, sådan, hvor, hvor fjert det er for den måde, som jeg i hvert fald øh, mener, at øh, mener, at man hvad kan man sige, altså sådan det, jeg forstår som at, at kæmpe for de ting, man tror på osv., fordi de kæmper jo ikke for noget. Altså, jeg kan bare ikke se... Det, det er vildt klogt sagt det der med, at de kæmper ikke for noget, de kæmper kun imod noget, fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, det, som, det, som mange ligesom anklager Israel for, er jo det her med, at Israel også bomber øh, øh, civilbefolkningen, børn dør. Det er, jo, det er jo også mere nuanceret, som så. Det er jo rigtigt, at Gaza er et lille bitte område. Og det er også rigtigt, at Israel kontrollerer, hvad der kommer ind, og de, bliver, de strammer op nu meget mere. Øhm, og det, det kan man synes i dagligdagen, synes jeg, at det er, er meget umenneskeligt og meget hårdt, øh, at Israel gør det. Men man skal jo bare vide, at dem, der står til at tage imod tingene på den anden side, det er Hamas. Og de kontrollerer, hvem der får medicin, hvem der får mad, hvem der får læge, lige så meget, som Israel gør, hvis ikke mere. Og det er dem, det er Hamas, der putter raketudstyr og angrebsudstyr oven på børnehospitaler, så det er der Israel bomber. Altså, det, det er sådan, virkeligheden er, man kan ikke, altså, 
man kan heller ikke øh, undskylde Hamas i den situation, fordi det er Hamas, der tager sin egen civilbefolkning i, øh, altså som gidsler i det der. Jeg sagde i går, der er altså lov til at holde sådan en, øh, en tale til den samling, vi havde inde på. Inde på øh, Jeg minder højtid, det havde I Svejstilat. Sagde ligesom bare det her med, at, at Hamas jo, altså Hamas er ikke deres frihedskæmpere. Det er jo dem, der også holder dem i et fængsel, og det er Hamas, der står mest i vejen for en tostatsløsning og en tredje løsning på det her, fordi de er, altså de hader jøder så meget, at de er ligeglade med deres egen befolkning. Øhm, og det er jo, det er jo skrækkeligt, altså. Mm. Jamen, det er det virkelig. Og jeg tror også, um, en af de bagvedlæggende pointer, også i det, som jeg sagde, um, før du tog ordet, det var også det her med, at hvis man så holder det op imod Israel, så er jeg selvfølgelig også helt enig i det her med, at øhm, jeg heller ikke bryder mig om Netanyahu og de meget højere radikale partier, der også sidder med i den regering. Og jeg bryder mig heller ikke om bebosættelsespolitikken øh, osv. Men, men forskellen er jo trods alt bare, at Israel, de kæmper for deres egen befolkning, mm. kæmper for deres egen ret til at eksistere, og de kæmper for ja, israelske borgers ret til at kunne være jøder og til at kunne have religionsfrihed og til at kunne være dem, de er. Og det er jo bare noget helt andet, end det, som Hamas kæmper for. Og så kan man sige, jamen Hamas repræsenterer ikke alle palæstinenser, og det er også helt rigtigt, det gør de ikke. Men der er jo alligevel en situation, der har gjort, at det er Hamas, der sidder på kontrollen i Gazastriben. Og hvis man ser på befolkningsreaktioner, altså befolkningen i Gaza, så tiljubler de det jo awesome. Og det det gør, det afslører i hvert fald bare for mig, fordi jeg tror også, at jeg har været der var yngre særligt mere øhm, sådan, uh, Israel og som besættelsesmagt, og var sådan lidt den der, øhm, ja, venstrefløjstype, der var måske mere øh, pro-palæstinensisk. Det er heldigvis nogle år siden, at jeg er, er, er ligesom kommet væk, væk fra det, men det her, det afslører jeg i hvert fald for mig med, altså, kristalklart tydelighed, at, at der, det her, det er ikke sådan noget øh, gråt noget, hvor at, øhm, de to aktører er i en eller anden konflikt, der bare er umulig øh, at løse og sådan nogle ting, altså sådan, det handler sgu om, at der på den ene side er nogle terrorister, der ikke kæmper for andet, end at slå så mange jøder som muligt ihjel, og få udslet den, øh, ja, den jødiske stat. Og så har du på den anden side Israel, som vi så kæmper for deres egen befolkning osv. Ja, det er klogt sagt. Men i hvert fald, det, det gør nok, øh, det er meget voldsomt, synes jeg, også at det sker nu. Øh, og at øh, hvis man skal sætte det ind i et lidt større perspektiv, så handler det jo også om alt det her med Rusland og Irans tættere relationer, og det er, at Iran nok har følt sig mere, hvad kan man sige. De har nok været mere modige i forhold til, hvad de kunne tillade sig at give Hamas af hjælp, og det, vi skal egentlig ikke, fordi vi er altså her, jeg er også på arbejde og sådan noget, mm-hmm. øh, men altså lige for mulighed for at lave det her interview, eller den her samtale med, hvis det er mega fedt, men, så vi skal ikke tale alt for længe, men noget, jeg gerne vil bruge lidt tid på i hvert fald, det er, det er simpelthen en lidt, øh, hvad kan man sige, det, altså, en kendskæring, jeg har gjort mig, og som jeg synes er, også er ret øh, åbenløs, hvis man sådan kigger på, hvad der er, der foregår i Danmark, og hvad der er, der foregår rundt omkring i alle de europæiske hovedsteder, og sådan set også i, i USA, så er det jo det her med, at og vi var jo begge to selv til den her minderhøjtid, hvor, ja, hvor du holdt en meget stærk tale, synes jeg i hvert fald, øh, men, men der fik vi jo så, altså for det første, var der kæmpe politiopbud. Altså, de står jo i jernring rundt om ja. den her øh, mindehøjtidlighed, som var helt vildt fredelig. 
og som var meget, meget rolig, og som der slet ikke lagde op til noget som helst, der bare kom øh, minde det mindste om uorden. Det i sig selv øh, overraskede mig meget, og har sat sig lidt i mig. Og så øh, blev det jo koldt forstærket af det her til sidst, hvor arrangørerne siger det her med, at øh, ja, folk, der har israelske flag, de bliver faktisk nødt til enten at aflevere dem op på scenen til arrangementet, eller så bliver de nødt til at skjule dem på vejen hjem, fordi det kunne simpelthen være for farligt. Og så sagde de også, at os deltagere, vi blev faktisk nødt til at forlade stedet hurtigt, igen også af sikkerhedsmæssige årsager. Og altså sådan, ja, det, det er jo ret, øh, svaret er sådan ret åbenlyst for mig, men jeg kunne lige godt tænke mig at høre, sådan, hvad tænker du om det her med, at det faktisk er så, øh, det faktisk er så svært at være jøde i, i Danmark, og hvorfor tror du, at man ikke kan være pro Israel og sådan jøde, uden at man skal frygte for sin egen sikkerhed, men at man godt kan være pro-palæstinensisk osv., fordi vi så jo på den røde plads i søndags var det. Der har der ikke været lige så meget politi, og de skal også have en eller anden ny pro-palæstinensisk demonstration senere i dag. Der kommer der heller ikke til at være lige så meget politi. Altså sådan, hvad, hvorfor tror du, der er de forskelle, og hvad, hvad siger det måske om, også om de to aktører i sådan et, ja, et bredere perspektiv? Yeah. Og måske også, hvad tænker du først og fremmest følelsesmæssigt omkring det her med, at jøder ikke kan være sikre i Danmark. Det er jo helt vildt. Jeg har det simpelthen så dårligt med, at, at vi i Danmark har svært ved at garantere jødernes sikkerhed. Altså, øhm, det er sådan lige med nød og næppe, at vi kan holde sådan en time. Ikke? Fuldstændig fredeligt, som du selv siger. Der blev ikke råbt død over Palæstina. Er der noget som helst? Tværtimod, da jeg sendte en tanke ud til palæstinenserne, der blev der klappet. Øhm, det, det, det gør mig ufattelig ked af det, at vi i Danmark øh, ikke har mulighed for at beskytte det mindre tal, og jeg øh, i hvert fald ikke godt nok, øh, for jeg er mega bekymret for, at der inden for nogle dage eller uger vil ske noget øh, over for, for, for nogle af, af vores jødiske medborgere. Øh, og jeg synes, vi er nødt til at kunne tale rent ud af posen om, at sådan er det jo ikke, hvad angår, som du selv siger, Øh, muslimer, pro-palæstinenser, dem, der står på den anden side i den her konflikt. Øh, og jeg er bare nødt til at sige, at jeg er virkelig glad for, at Socialdemokratiet har den udviklingspolitik, som de har, fordi at vi har udfordringer med grupper i vores samfund, man kan se det meget værre i Sverige, som ikke Trods at de er vokset op i Danmark, måske endda er helt tredje generations indvandrere i Danmark, stadigvæk ikke mener, at der skal være demokrati. Stadigvæk ikke mener, at mænd og, kv- eller mænd og mænd og kvinder og kvinder alt der imellem skal kunne gifte sig og være kærester. At man ikke må have en, en kæreste inden ægteskabet. At kvinder skal gå med tørklæde, bla bla bla. Du kender ligesom alle, alle, øhm, alle statistikkerne. Altså, det har vi en udfordring med, og det er faktisk ikke noget, vi taler særligt tit om i Danmark, at en ting er dem, der kommer til vores land. Noget andet er dem, der er født og opvokset her, som på en eller anden måde, altså det må være en eller anden form for identitetskrise, eller hvad ved jeg, de er i, øh, fordi de taler dansk, de går i danske skoler, de øh, er en del af vores danske samfund alligevel, så er man ikke en del af det danske samfund på den måde, og det kommer sig til udtryk. Øh, Altså, jeg synes ligesom, det hele hænger sammen på en måde, altså, når vi taler bander, når vi taler, nu har der lige været en skole i Sønderjylland, hvor at der er 
Arbejdstilsynet har jeg været ude og sige, at der er foregået mega meget social kontrol. Hvor var det henne? Sted i Esbjerg, tror jeg. Okay. Hvor at, at nogle af de muslimske elever mobber nogle af de andre elever, og ligesom holder styr på, om nogle af de muslimske elever spiser en med eller går med nisse uge i december måned. Altså sådan helt forfærdeligt. Over til, over til øh, dem, der så tager konflikten, altså øh, konflikten i Israel-Palæstina med herned, øh, måske også laver voldige optøjer, er det næste, jeg vil kømme for. Altså de demonstrationer, der er i Aarhus med romerlys og med maskeringer og de der ting, altså det er da super utrygt skabe, jeg er da bekymret for, om det kan føre til herværk, regning af biler osv. Det fortæller mig bare, at vi har en del af vores befolkning, og nu er det så her, jeg lige skal huske at sige, at der er masser af folk, der er kommet til vores land og er født og opvokset i vores land med anden baggrund, som har integreret sig, som er en lige så meget dansker, som jeg er. Husk nuancerne. Men det kan simpelthen ikke passe, at man ikke kan have lov til at tale om, at der også er et mindretal, der på den her måde insisterer på at leve i en parallel verden af det danske. Øhm, og det synes jeg, at vi er nødt til og tage et opgør med. Og derfor er jeg glad for, at vi har den udlændingepolitik, vi har, men jeg tror også, at vi er nødt til at tale om øh, integration for udlændingsspørgsmålet igen. Og det tror jeg, at vi særligt som socialdemokrater skal. Har vi svigtet totalt egentlig, hvis man ser over de sidste... Måske, måske ikke indtil med... Altså måske... Jeg kan huske, at jeg 2015 op til valget, og det tror jeg faktisk, at der er nogen, der glemmer. Før Mette Frederiksen blev formand, der lavede man jo den her kampagne. Øh... Kommer du til Danmark, skal du Ja, lige præcis, ja, med, med Helle Thorning, ikke? Um, så sådan, det, det skifte, der er mange, der forbinder med Mette Frederiksen, med, ja. det er også godt, hun, hun gjorde det tydeligere, men, men det skete jo allerede før det, men altså har vi svigtet faktisk i hele perioden fra, um, ja, fra 1984 og så op til 2015, for at stille det lidt hårdt op? Ja, yeah. ja. Yeah. Jeg ja, er mere til et ja end til et nej. Der er selvfølgelig også nuancer i det spørgsmål, men ja, Socialdemokratiet havde meget svært ved at finde sin ben, i det spørgsmål nok også, fordi at mange af dem, der dominerer socialdemokratiet, er veluddannede, meget øh, hvad hedder sådan noget, velmenende mennesker, bor ikke tæt på der, hvor udfordringerne var. Øh, det var ligesom Vestvejensborgmesteren, den historie kender du også, der ligesom sagde det, og, og de fine sådan, folketingspolitikere har jeg lyst til at kalde det affejlet, ligesom fordi vi en fremmede en ven, du ikke har mødt endnu, alle de der ting og sager, som ligesom dominerede dengang hvor man ikke kunne tale om problemerne, som Sverige jo stadigvæk har problemerne med. Altså de, de svenske socialdemokrater har jo stadigvæk svært ved at kunne sige, at der er et problem i deres samfund. Altså, der er virkelig glad for, at vi har rykket os, så, så jeg heller til ja, at vi svigtede den periode. Men jeg er, der, jeg, jeg er bekymret for, om, om den periode gør, at, at vi står i sådan en irreversibel øh, situation, måske ikke lige så slemt som i Sverige, men men det er så vigtigt, at vi socialdemokrater tør tale om de her ting, fordi hvis ikke, og det tror jeg, vi kommer til at se de næste år, Tyskland særligt, Storbritannien, mange andre steder, de, bliver, de går endnu et skridt til højre med. Altså, nu så vi delstatsvalget i Hessen og i, i Bayern, ikke? altså AFD, de får en første mange i SPD. Øh, jeg tror i Bayern, 15 procent af SPD, 11-12 procent i Hessen, fik, fik hvad hedder det, AFD 17 procent, og jeg tror, SPD var helt nede på 7-8 procent. Altså, de, 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 får, det de får virkelig medvind. 
Vi ved det jo i, i Italien, øh, Grækenland, mange steder. Og det er jo fordi, at befolkningen er presset. Altså, befolkningen er ekstremt presset af den øh, uregulerede indvandring, der har været. Øhm, og vi ser det hos i Sverige. Unge, særligt, det er sådan noget, man ikke taler så meget om. Det var unge i 2022, der stemte på Sverigedemokraterne. Det var unge. Det er vores generation, som har vendt sig mod Socialdemokratiet. I Norge har Rifle tabt øh, skolevalget til FDP, altså Fremskrittspartiet til højre. Øh, og hvis ikke vi tør tage det standpunkt, vi er på nu, og bliver ved med at insistere på at tale om problemerne, selvfølgelig med nuancer og selvfølgelig med respekt for alle de mange mennesker, som er en stor del af vores samfund. Men det kan bare ikke passe, at man altid skal sige men, og ikke bare kan tale om problemerne. Det synes jeg virkelig er nødvendigt, fordi alt det her summerer sig jo ligesom op øh, til der, hvor vi står i dag. Og hvis ikke at vi, vi står stærkt her, så, øh, ja, så, så mister vi magten, og så er det nogle andre, som har meget dårligere agenda end os selv, der kommer til at vinde. Mm. Og ja, altså, jeg tror heller ikke, man skal jo ikke kende mig vildt godt for at vide, at jeg også er en af dem, der hælder meget til øh, den slags socialdemokrat, som virkelig mener, at de her problemer er ekstremt store, og at de er meget, meget øjensynlige, og at de har været det længe, og at jeg er enormt glad for den, det kursskifte, vi tog, i forbindelse med, ja, som jeg nævnte, kommer du til Danmark, skal du arbejde, og Mette Frederiksens kurs sidenhen, ja, jeg er måske lidt bekymret for, øh, hvordan man ligesom kan kæmpe den her dagsorden videre i den midterregering, vi er i ja. lige nu. Det handler faktisk ikke så meget om socialdemokratiet, det handler mere om de andre partier, men, men jeg, vil ikke, jeg, vil helst, jeg vil helst ikke gå alt så langt ned af den sti, for jeg har lige noget sidst, jeg også gerne vil, vil høre dig om, egentlig. Og du var selv lidt inde på det um, i går, um, da du holdt den her tale. Men det er jo, når man taler om, om de her ting, om de her emner, om, om nogle af, af de her grupper af ja, flygtninger og migranter osv., indvandrere, der er i, i Danmark. Altså, fordi jeg, jeg har det personligt lidt, lidt svært nogle gange, fordi jeg kender, jo, jeg kender faktisk selv rigtig mange med en etnisk baggrund, og har spillet fodbold med dem, og er jo vokset op med dem, og, og på den måde har mange venskaber og bekendtskaber mm. til folk, som jeg faktisk synes er, er vildt gode mennesker, og som jeg ved det bedste i verden for. Og jeg vil jo også gerne det bedste for alle dem, som der ikke er lykkedes, osv. Det er jo sådan, man er som socialdemokrat, vil, vil jeg sige. Og øhm, det er derfor, så, så har jeg virkelig ikke noget ønske om at skulle at komme til at tale på en måde, hvor man får trådt folk øhm, over tæerne, uden, øhm, uden at det sådan set var hensigten. Øhm, men, men når alt det så er sagt, så er det jo bare svært, når man taler om de her ting, ikke at tale på en måde, som der også nogle gange træder nogen over tæerne, hvor jeg så nok vil sige, måske man lige skulle vende blikket lidt indad, og så overveje, om, øhm, om der ikke er nogle udfordringer, som man faktisk bliver nødt til at talesætte. Også hvis man selv er, er indvandrer for eksempel, øhm, over for sine, nogle af sine venner måske, og sådan noget i den stil. Men, men jeg vil egentlig føre det ind i ja, et lidt mere seriøst, og måske lidt mere svært, en lidt mere svært boldgad. Og det er jo det her med, at du faktisk siger det der med, at du havde selv lidt overvejelser omkring det der med tryghed og så videre, ja. i forhold til at skulle holde den der tale i går. Og nu er jeg jo i praktik for Frederik Vade og Bjørn Brandenborg, som jeg også har skrevet vidt og bredt omkring det her på Twitter, øhm, og de har jo modtaget, ja, de har begge to modtaget øh, trusler og, og stødstrusler, ja. og der er faktisk også en anden, øh, ja, 
Jeg kan jeg kender fra, fra Frit Forum, som også lige øh, har fortalt i dag, at, øh, og han er efterkommer, øh, så vidt jeg kunne forstå, af nogle af de jøder, som der blev reddet i, for, i 1943 i forbindelse med jødeaktionen. Og han har også tidligere modtaget trusler og, og sådan noget, ikke? Øhm, og jeg kan da også mærke selv personligt, at øh, nu, jeg har jo ikke sat stort navn på den måde eller noget, men sådan kan jeg da også godt mærke, at, at det er da noget, jeg begynder at tænke lidt over. Fordi når der er så mange historier om folk, der får de der beskeder og så videre, øh, hvordan har du det med det? Altså sådan, hvordan, øh, ja, hvordan føler du i forhold til det? Og, og altså sådan... Ja, måske bare ikke når på den måde, fordi det, jeg synes, det giver lidt til selv, at det virkelig er, er noget, man, man jo gør nogle overvejelser omkring. Ja. Yeah. Jamen, jeg var, øh, det var det, jeg startede med at sige i min sag, men jeg var skulle faktisk ærligt lidt bange for at komme der i går, og jeg kunne godt mærke, at, øh, at dem ligesom kom. Der var nogle høje lyde, så var der lige nogle sirene. Det, det, det gjorde mig helt... Alle stod sådan der og, ja, og var opmærksomme øh, på den slags. Altså... Øh, og som du selv på et tidspunkt ligesom her i samtalen har sagt, det der kæmpe politioprød, altså det tror jeg var øh, 50, ligesom øh, kampklædte betjente, og så tror jeg mindst, der var det samme af PT civilklædte, altså der var ekstremt meget politioprød. Øh, jeg har overvejende, gudskelov, indtil videre, mest modtaget rigtig positive kommentarer, og det er jo også det, altså det var overvældende i går, da jeg trådte ned for scenen, folk kom grædende over og sagde tusind tak, øh, og har fået så mange beskeder, og efterfølgende nogle enkelte øh, dårlige beskeder. Øh, og, men, men jeg kiggede mig derhjemme hele vejen i s i går, og øh, da jeg ligesom skulle gå hjem mod min lejlighed og sådan noget, og jeg, altså igen, i Sverige er der steder, politiet ikke kan komme ind øh, og være. I Danmark går vi der har nogle politiske holdninger, som støtter op om jøderne helt fredeligt, og også nuanceret. Altså, jeg siger ikke, at Israel er fuldstændig uden skyld, og Netanyahu, han bare er den fedeste i hele verden. Det hører du mig aldrig sige. Men, men, men alle, der bare forsvarer Israel i ingen anden grad, bliver udsat for den her slags ting. Og det, det gør mig bare vred og mega ked af det. Men det er også derfor, jeg ligesom, som jeg også sagde i talen går, det er jo også derfor, at den frygt må tøjes, og vi må samles, fordi de kan simpelthen ikke vinde. Men der er vel ikke noget at gøre, jo. Altså, Nej. Hvis man vil gerne vil stå op for friheden, så bliver man jo nødt til bare at blive ved med at sige de ting, man mener. Præcis. Mere end nogensinde. Altså, og jeg tror, jeg tror kun verden bevæger os derhen, hvor vi kommer til at få de skillelinjer endnu mere. Fordi Iran og Rusland er ude på at destabilisere det, og det de bruger den konflikt til, dernede, det der er helt sikkert fordi det destabiliserer Vesten, fordi der er venstreorienteret øh, i, i vestlige, alle vestlige lande, som ligesom har nogle andre mindre nuancerede holdninger, end vi sidder her. <laughs> det er vi pludselig sidde. Ja, det kan vi. Super meget på ryggen og brød. Jeg vil sige, at du er fed, jeg er fed samtalt her. Men, men det er jo det, de kan bruge den konflikt til. De kan fjerne øh, fokus, de kan få os til at skændes indtil, og det kan gøre, at de kan destabilisere Europa endnu mere. Kina kan komme mere ind på, øh, på verdensscenen. Iran kan destabilisere deres region endnu mere, end hvad de allerede gør i forvejen. Nu kan man se Ægypten, Libanon, Saudi-Arabien begynder jo ligesom at røre på sig. Øhm, og, og vi kommer til at stå over for at skulle vælge mellem det gode og det onde hele tiden de næste mange år af vores livtid, desværre. Og der vil jeg bare sige, at vi entydigt skal stå 
hjemme på frihedens øh, og demokratiets øh, altså, side. side. Det, det skal nok være mine sådan, final words her. Vi kommer til at skulle vælge side mange gange. Ofte vil det være komplekst. Ofte vil der være nuancer på begge sider. Men vi er nødt til at stille os skarpt på friheden og demokratiets side hver gang. Mm. Det må jeg bare sige. Det synes jeg er super gode ord at uh, både med os på din side. Og så vil jeg måske lige tilføje, at noget af det, man jo nogle gange møder, når man diskuterer det her, det er folk, der siger sådan, at det her det er ikke en fodboldkamp, hvor man kan vende sig ned og... Jeg hørte også en sige på et tidspunkt, at øh, det, det var jo åbenbart sådan lidt intellektuelt øh, dogent at vælge side i den her konflikt. Og der må jeg bare sige, at min klarholdning er, at det er det på ingen måde, fordi jeg synes faktisk derimod, at det er decideret politisk uansvarligt ikke at vælge side, når det kommer til, øh, til det, som der lige er sket, og øh, til den situation, vi nok gerne vil have fremadrettet. Men det var i hvert fald det sidste, jeg havde. Har du et, øh, et eller andet, du lige har tænkt, det har været gerne til Emil eller sådan noget? Det har været øh, en fornøjelse at være gæst i din podcast. Helt sikkert, og tak for snakken, Katrine, og tak fordi du gerne ville være med. Og så kan det jo være, at vi måske en gang i fremtiden kan tage en samtale, der handler lidt mere om Ukraine, Østeuropa og sådan det at være ungdomspolitisk aktiv generelt, som jeg også nyder enormt meget at tale med jer ja, folk, der er det. Men øh, tak for snakken i hvert fald. Hej! Den jødiske menighed har også været ude og sige, at de anbefaler, at man, man virkelig yder, øh, udviser den så meget opmærksomhed og, og, og prøver at passe på sig selv så meget som muligt, for der, der er en øget terrorrisiko i øjeblikket.